0: Les invito a ponerse de pie y a que iniciemos este encuentro de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: ante tu presencia con dulce voz a ti yo clamaré escucha buen Señor mi oración que te ofrezco en ti me gozaré Señor Jesús ti mi vida entera rendiré, tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, suéngeme y hazme dosis quieras, tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, me y hazme dócil. Como tú quieras, tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. tienes ante tu presencia con dulce voz a ti yo clamaré escucha buen señor mi oración que te ofrezco en ti me gozaré señor Jesús y mi vida entera rendiré tu gloria y tu poder me alegrará para siempre, oh Señor Jesús, úngeme y hazme dulce como tú quieras y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, ungeme y hazme doce como tú quieras. Tómame para seguir tu camino
0: abriendo el corazón y para ello les invito a que cierren sus ojos a que abran sus manos y a que le den libertad total a Cristo para que pueda manifestarse en cada uno y hacer la obra que quiere. Él quiere transformarnos, pero para que eso suceda es preciso que le demos permiso. De ahí la necesidad de abrir el corazón. Abrir el corazón es esa disposición que mostramos a dejarle obrar en nosotros según le plazca, es decir, con libertad plena. Él conoce perfectamente nuestras necesidades, nuestras carencias en todo el sentido de la palabra y quiere suplir, Él quiere poner en nosotros eso que necesitamos. Denle libertad para que se manifieste en cada uno y así podamos contemplar su gloria, experimentar el gozo, la alegría de tenerlo en nuestro corazón y de ver esos cambios que queremos y que solos no podemos, esos cambios que solo por la gracia de Dios son posibles. Así que les invito a tener esa disposición de apertura a Dios que está en medio de nosotros, según su promesa. Él nos ha dicho, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí en medio de ellos estaré yo. El Señor está en medio de nosotros y con esa confianza, con esa alegría, Entonamos un canto que nos ayude a sensibilizar más el corazón y a través del cual podamos comenzar a glorificarle, a ensalzarle, como lo hacen los ángeles y los santos y toda la creación. Gracias, Señor. Gracias por convocarnos, por invitarnos a estar en torno a Ti. Gracias porque esta es una oportunidad para seguir llenándonos de Tu gracia, para seguir llenándonos de los dones que Tú quieres poner en nuestro corazón para que podamos caminar de una manera más radical en nuestra vida opción por ti gracias por amarnos gracias por esta oportunidad sigue derramando el Espíritu Santo en nuestras vidas y en este momento pues lo invocamos cantando le insistimos que se derrame en tu nombre y en tu nombre lo recibimos Señor
2: Santo
0: hermanos y hermanas que están participando de esta asamblea nosotros poniéndonos de pie te recibimos te abrimos el corazón plenamente para que te manifiestes como realmente quieres hacerlo ven apodérate de nuestro corazón llénalo todo de ti Espíritu Santo nuestras vidas no pueden dar fruto sin ti. Por eso ven. Entra en lo más profundo de nuestra alma. Inúndanos con tu poder. Ven a poner las gracias, los dones necesarios para que podamos entrar en comunión con Cristo. Como Él desea que lo hagamos. Por eso ven a mover nuestro corazón. Ven a hacer lo que tienes que hacer en cada uno de nosotros ven ven y llénanos en este momento inúndanos al Señor, adorado y glorificado, alábale, ensálzale Quiero que todos alaben y glorifiquen al Señor. Atrévete a ensalzarle con todo el corazón. Gózate en la presencia de Dios que se pasea en medio de nosotros y se complace en nuestra alabanza, en tu alabanza, unión con toda la iglesia que no cesa de alabarte, de ensalzarte. Maravilloso es saber que a nosotros se unen los santos del cielo, se unen los ángeles y toda la creación que no puede evitar alabarte y glorificarte, porque sabe que tú eres su creador, que tú eres nuestra razón, que lo eres todo. En este tiempo en que la oración es más intensa en toda la iglesia. En este tiempo queremos alabarte de manera más especial, alabarte por tanta misericordia, alabarte por este año dedicado a reflexionar y a cultivarnos en la práctica de la misericordia. Alabarte porque inspiraste a tu siervo Francisco, el Papa. Decretar este año para dedicarlo a reflexionar sobre la misericordia. Alabarte y glorificarte porque tu misericordia para con nosotros es inmensa. Y ese es nuestro mayor consuelo que tu misericordia nunca termina. Ese es nuestro consuelo que podemos contar siempre contigo. Qué hermoso que tengamos este encuentro para estar en tu presencia. Qué hermoso es saber que tú estás aquí. Y qué hermoso es saber que María nos acompaña. Ella es Madre de Misericordia. Tu Madre Jesús, la Madre de todos nosotros. Qué hermoso es tenerla entre nosotros y cantando el Ave María, darle la bienvenida a este lugar y agradecerle por tanta Santa misericordia, por su ayuda, por su apoyo permanente para que nos mantengamos de pie o de rodillas ante ti, Señor. Hoy queremos saludarla con toda la iglesia, con los ángeles, saludarla con toda la creación. con tu santísimo manto y sigue orando rogando en favor de nosotros para que seamos santos como nuestro Padre es santo así sea les invito a sentarse y a que tengamos una breve reflexión en este tiempo se habla de la cruz meditamos en el misterio de la cruz y el viernes santo, tenemos el rito de la adoración de la cruz. Se habla mucho de la cruz. También el Señor nos invita a tomar nuestra cruz de cada día, a asumirla. Y creo que este es un tema también propio de este tiempo, de la cruz de cada día, porque muchas personas que escuchan el llamado a la conversión, como que no logran descifrar en qué, qué consiste la conversión. Algunas dicen, pero si yo voy a misa todos los domingos, hago el rosario, participo en todos los actos litúrgicos más importantes del año, ¿de qué conversión es que se me habla? ¿En qué consistiría una conversión? Más especial, más profunda. Y yo quiero colaborar un poquito con eso, haciendo ver algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, el Evangelio nos invita, o el Señor a través del Evangelio, a tomar nuestra cruz de cada día. Que expresado esto en otras palabras, sería decir, a asumir nuestras responsabilidades, a asumir lo que nos toca realmente y de corazón, hacerlo con alegría, con gozo, vivir cada momento lo que Dios nos ha mandado a vivir. Porque muchas personas se sienten tentadas a soltar responsabilidades que son propias de la vida cotidiana. Personas que están huyendo. Hoy se habla mucho de las vacaciones y como que hay una tendencia a esto, a querer como soltar cosas para descansar, para irme a un lugar, relajarme, soltar. Es verdad, necesitamos descansar, necesitamos vacaciones, pero no en exceso, sino el tiempo que necesitamos para recuperar las fuerzas que hemos perdido y que necesitamos para continuar con nuestras labores de cada día. Hay una tendencia a eso, como a acomodarnos, a soltar, como dije, responsabilidades. Por ejemplo, a nivel matrimonial, ¿qué sería tomar tu cruz de cada día? Significa asumir el matrimonio como debe ser, partiendo de los juramentos que se hicieron allá en el templo, frente a Dios, o frente al ministro, el sacerdote o el diácono, algunos frente a un obispo incluso, frente al pueblo de Dios, ese juramento que los cónyuges se hicieron allá, mutuamente, de fidelidad perpetua, de amarse y respetarse en todos los momentos, o sea, sin importar las situaciones, o difícil que sean, amarse y respetarse, mantener, mantener esa fidelidad aunque se te complique la vida y se complique la relación, seguir luchando porque las dificultades están en todas las situaciones del ser humano, sea en el matrimonio o en la soltería o como quiera que usted esté, va a tener complicaciones, dificultades y es una responsabilidad nuestra, conveniente, sano, superar todo eso que se nos presente. Yo no puedo soltar mi matrimonio porque se me ha complicado, ni dejar que pase jamás la idea del divorcio por mi cabeza, porque las cosas no me están saliendo como yo quería, como yo las pensé desde un principio. Hay personas que han pensado el matrimonio como una permanente luna de miel. Se casan pensando que esa dulzura, esa miel que hay en el noviazgo y en los primeros días del matrimonio va a extenderse para siempre. Es mentira, porque crece la confianza crece la confianza y se descuidan ciertas cosas y hay que prepararse para eso también y tener entre ceja y ceja la idea de que se casaron para siempre qué lástima que no existe algún artefacto algo que los amarre un pie del otro o de las manos que no exista ningún aparato que pueda cortar eso para que peleen ahí amarrados se muerdan amarrados y terminen abrazándose y besándose amarrados ahí porque eso es, usted no puede soltar lo que ha asumido en la vida. Hay que llevarlo hasta el final. Hay dignidad, hay algo tan especial, tan glorioso en eso, en que usted sea responsable con lo que ha asumido. Ser responsable con los hijos, no soltarlos jamás, no confiárselos al colegio, a la escuela. Son sus hijos y deben dolerte esos hijos. Deben dolerte. Por lo tanto, no soltarlos jamás. El dolor que vivan ellos, los fracasos, las frustraciones que tengan, serán también tus frustraciones, tus dolores, tus fracasos. Vas a sufrir con ellos. Por eso tienes que preocuparte por ellos y prepararlos. Prepararlos bien. Prepararlos con sensatez. No dándoles todo lo que piden. Y no dejando de darles lo que realmente necesitan para que crezcan con sensatez, con discernimiento, con sentido común, para que sean hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres conscientes de los verdaderos valores de la vida. Es decir, que aprendan lo que es el bien y lo que es el mal, que lo aprendan, que sepan diferenciar una cosa de la otra, porque hoy los papás no dedican tiempo a sus hijos para que ellos logren diferenciar una cosa de la otra, y hay que comenzar temprano, porque los niños, pequeñitos, pequeñitos, asimilan todo lo que se les enseña. Y hay que trabajarlos poco a poco, en el día a día, sin cansarte, sin tregua. Seguir ahí, todo el tiempo, inculcando a ese hijo, a esa hija, los verdaderos valores de la vida. No permitiéndoles que toquen algo que no le corresponde. No permitiendo que mientan. No mintiendo delante de ellos, no mientan para que ellos no aprendan a mentir, enseñándoles el valor de las cosas, pero justamente, justamente enseñándoles el valor de las cosas, que sepan de dónde viene lo que están usando, las ropas que usan la cama donde duermen, el televisor que ven, que ellos sepan de a dónde ha salido eso. Pero no porque usted quiera sacaliñar, o sea, echarle en cara a estos hijos lo que usted está haciendo por ellos, sino para que aprendan el valor de los bienes también materiales. Que sepan que en el futuro también tendrán que, tra que trabajar, que sacrificarse por ellos para poder tenerlos. Enseñarles a Dios, comunicarles a Dios en todo momento. Algunos de ustedes siempre están alegando que el colegio, que la sociedad, que los amigos, que es imposible educarlos en eso que usted dice, Padre, así me dicen, no es imposible, es mentira. Y a ti te gusta creer eso, porque te exime de responsabilidades, es muy fácil soltarlos ahí. Pero como dije hace un ratito, el problema de eso es que al final tendrás que llorar con ellos y lamentarte con ellos. Y sí se puede, sí se puede transformar la vida de los hijos y hacerlos inmunes a lo que pueda acontecer en el ambiente del colegio, de la escuela, de sus amigos por allá. Que siendo muchachos jóvenes normales, normales, no sean afectados, inclinados por los malos hábitos de sus amigos, por el contrario que ellos sean instrumentos de bien para ellos, para sus amigos. Y digo esto porque eso sucede, porque hay hijos que son bien educados y lejos de ser contaminados por el mal, por la mala educación que tienen los otros. Más bien se sorprenden de esa mala educación y no toleran esa conducta. ¿Por qué? Porque recibieron una verdadera educación. Es muy fácil que tú te la pases por ahí andando con tus amigas, con tus amigos, y te olvides de ellos, le confíes tus hijos a la señora, a la empleada en tu casa, que limpia, que cocina, y que es la que está educando también de manera irresponsable a tus hijos, porque ella se mete en su habitación y los deja viendo televisión, ahí, y ven lo que ellos quieren ver, nadie está supervisando nada, entonces esa es una cruz de cada día, que hay que asumirla, hay que asumirla, asumir la cruz también del trabajo, de la responsabilidad en el trabajo que si usted fue contratado contratada por un sueldo para hacer una labor determinada, usted sea un discípulo, una discípula de Cristo Jesús ahí hasta la muerte. Y con decir esto quiero decir con responsabilidad, trabajando las horas, las horas que están en el acuerdo y dando lo mejor de ti en el trabajo. No es solo por la empresa para la que trabajas, es sobre todo por Jesucristo y por el bien de tu alma. Porque de esa manera glorificamos al Señor. De esa manera los que nos vean preguntarán por qué tanta responsabilidad, por qué tanta solidez en una persona. Tu testimonio podrá decir, Cristo vive en ti. Y es la razón por la que soy responsable. Y es la razón por la que no miento en mi trabajo. Por la que no engaño con las horas. Saliendo antes de tiempo. Llegando tarde. Sino que soy responsable. Y doy gloria a Cristo de esa manera. Eso es una parte donde hay que asumir la cruz de cada día. Asumir la cruz de cada día. En la administración de tu cuerpo. Las personas de esta generación explotan el cuerpo acostándose tardísimo teniendo que levantarse muy temprano consumiendo productos nocivos para el cuerpo no administran bien el cuerpo y cuando hablo de administrar el cuerpo yo estoy diciendo que no eres el dueño, que no eres la dueña de tu cuerpo, el dueño es Cristo Jesús por lo tanto es responsabilidad nuestra administrar bien nuestras vidas hay personas que están enfermas y quejándose de la mala suerte que han tenido no, no es mala suerte es probable que algunos no fueran tan aventajados con las facultades físicas, pero otros lo que han hecho es una mala administración un mal uso del cuerpo han deteriorado el cuerpo porque no duermen se la pasan levanteando, yendo de aquí para acá, de allá para acá, por las calles. Se acuestan muy tarde, haciendo vida social, supuestamente, y destruyendo, destruyendo tu cuerpo. Asumir la cruz de cada día en esa parte de tu vida, en tu cuerpo, es importante. Negarte a esa tentación de querer andar en las calles, como queriendo conocerlo todo, saberlo todo, como que siendo el centro, querer ser el centro del mundo, es una tentación, es la soberbia que te mueve a eso, a querer estar en, en todos los medios, dejarte ver, que te vean, que te vean, que te noten, soberbia. Como esa necesidad que tienen los seres humanos de este tiempo, de estar ahí entre las personas, en los diferentes ambientes, bebiendo, tomando hasta muy tarde, destruyendo el cuerpo. También la cruz de cada día en los estudios y en una verdadera preparación, en una buena preparación para ser profesionales de calidad, para ser profesionales buenos, que hagan un buen servicio a la sociedad. Que si te estás preparando para ser un médico, que seas uno de los mejores médicos. Con toda la responsabilidad que debe tener un médico. ¿Me escuchan? Eres ingeniero. Asumir toda la responsabilidad y ser uno de los mejores ingenieros. No exponer las vidas de tus hermanos por una mala construcción. Que si te contratan para hacer algo, porque esto fue lo que estudiaste, que tú puedas hacer un trabajo de óptima calidad. Y eso va a hacer que en el futuro te contraten de nuevo. Me ponía a pensar en estos días sobre las torpezas de la mayoría de los políticos que quieren siempre seguir como los caminos fáciles. Y a veces hacen un uso pecaminoso de el dinero del pueblo, del país, en campañas políticas. Y la mejor manera de hacer campaña es Obrando, haciendo bien para los demás, construyendo hospitales, construyendo escuelas, arreglando las calles, haciendo que los habitantes de cada pueblo tengan agua, tengan la electricidad, tengan todos los servicios, servicios de salud. Eso es lo que hace que un político permanezca, porque es la mejor manera de hacer campaña, es la responsabilidad. Es que si se te ha confiado algo, tú puedas hacerlo, asumir esa cruz de cada día. Como político, como médico, como ingeniero, como estudiante. También como novio, como novia. Asumir tu cruz de cada día en ese sentido. del obtenerte, de ir más allá de donde debes ir. En el periodo del noviazgo, para dar gloria a Cristo también de esa manera. Cuidar la naturaleza. Cuidar la naturaleza, porque hay personas que son perniciosas, son dañinas. Y uno las encuentra cortando árboles, atentando contra la naturaleza innecesariamente. ¿Por qué una persona tumba un árbol del patio? Un árbol que más que mal le está haciendo un bien, porque le trae sombra, porque le trae incluso frutos muchas veces, porque hasta una protección en otro sentido detiene el viento, si fuera muy fuerte, lo que sea. ese árbol Bien, es verdad que algunos árboles pueden caerte sobre la casa, pero tú no eres ningún tonto, ninguna tonta como para no cortar los tramos. Es el hecho de que nosotros todos debemos proteger la naturaleza y proteger a los animales. Y no quiero parecer de la nueva era, porque la nueva era quiere lavar su cara, su rostro, incentivando estas cosas. El Papa nos ha convocado a cuidar el medio ambiente. ser protectores guardianes del medio ambiente. Y eso es una cruz de cada día también. Son en pequeños detalles, en el patio de tu casa. Ahí. Asumir la cruz de cada día en el ser también transmisores del gozo y de la alegría de Dios. Cuántos hermanos que andan depresivos, con un montón de problemas de dificultades. Agobiados por todos esos problemas. Y qué bueno sería para ellos encontrar una palabra de aliento, una sonrisa en ti, que les recuerde que existe la alegría, que existe el gozo, que existe la paz. También asumir tu responsabilidad como instrumento de Dios en ese sentido de comunicar a un Dios que es alegría, que es paz, que es gozo. Que los demás encuentren a Dios en ti. ¿Cuánto nos cuesta comunicar a Dios el maligno que está trabajando día y noche para sofocar oh. todo lo que sea de Dios en cada uno de nosotros. Todo lo que sea de Dios en cada uno de nosotros. Se molesta cuando nosotros comunicamos a Dios. Y es una cruz que debemos asumir por el bien de nuestros hermanos, por el bien de nosotros mismos. Es una cruz que debemos asumir. Es importante que lo comprendan, que lo entiendan, mis hermanos. Es importante que ustedes comprendan, que entiendan que debemos ser responsables en todo el sentido de la palabra. ¿Me escuchan? Responsables en todo el sentido de la palabra. Dar lo mejor de cada uno de nosotros, permanentemente. Ser responsables en todo el sentido de la palabra. ¿Me escuchan, verdad? ¿Me escuchan? Desde que se levanten hasta que se acuesten, ustedes tienen que pensar en dar lo mejor de ustedes. Tiene que ver con la santidad. Es un don que está en ustedes por el bautismo. Está en mí también. Desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, debemos pensar en que ese día tiene que ser para la gloria de Dios y que en cada acto yo tengo que dar lo mejor de mí. Yo tengo que ser lo máximo porque debo glorificar a Cristo con mis obras. De eso se trata. Si es así, entonces la bendición de Dios estará siempre sobre ti. La paz abundará de manera gloriosa en tu corazón. Y todas las puertas que deben estar abiertas para ti estarán abiertas. Porque si tú glorificas a Dios con tu vida, con tus obras, Él te va a glorificar a ti con su amor, con su ternura y con el apoyo que solo Él te puede dar y te dará todo lo que tú necesitas a tiempo alguien escribió lo leí en un libro dice nuestras oraciones de hoy ya están siendo respondidas por el Señor para el futuro oramos hoy y la respuesta de Yo Dios, Dios ya está lista para desde nosotros
1: el muy adentro,
0: te encontraba
1: en el pájaro y la flor en la lluvia vi en la tierra y el silencio y en mis sueños cada noche estabas tú desde entonces quiero darte siempre gracias porque puedo darme cuenta de tu amor beberé de tu cuerpo y de tus sangre y por siempre te daré ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante? En la risa de un niño por la calle O en la tierna caricia de una madre como no? como no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo como no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo Y me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor, como no. La la la, la. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día por la fe, por la esperanza y el amor? ¿Cómo no creer? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no cree en Dios? Si está en las viñas y en el manso sufrido, ¿cómo no creer? Si me dio la mano abierta de un amigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida,
0: ¿cómo no creer en Dios?
1: Si me ha dado la Seguimos abriendo querida, el corazón
0: al Espíritu Santo, a su presencia que debe transformarnos porque esa transformación del interior de nosotros quien la va realizando es el Espíritu Santo cuando le damos espacio, y libertad para obrar para, a través de la oración a través de nuestras obras también el Espíritu Santo va encontrando libertad para fluir el permiso que necesita para moverse en nosotros y hacer la transformación en este lugar Ave María Purísima Ave María Purísima, corazón de Jesús, corazón de Jesús, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Esta asamblea ha concluido. Pueden seguir en paz.
3: Cuántas veces siendo niño te recé. Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí, hoy he vuelto madre a recordar cuántas cosas dije entre tu altar, y al besarte puedo contar que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar al regreso me encendías una luz sonriendo desde lejos me esperabas en la mesa la comida aún caliente y el mantel, y en tu abrazo mi alegría de volver, y en tu abrazo mi alegría. al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. alejará del hogar. Una madre siempre espera su regreso. El regalo más
2: hermoso